0: No, ya, ya ni siquiera sé cuánto tiempo tiene que esto ocurrió. Pero lo recuerdo bien, ¿sabes? Él, el hombre, le gritaba, «Eres la salvaguarda de mi vida. ¡Ayúdame! Tú me cuidaste en mi vida pasada. Debes cuidarme en todo el porvenir» así decía el viajero del desierto con el rostro prácticamente hacia el cielo para luego simplemente bajar la cara y colocarla frente a la arena en la sombra, en la enorme sombra de la cabeza de la esfinge se asustó, por supuesto que se asustó nuevamente se volteó al cielo y gritó Orus, protégenos de todo mal! Así aclamaba. Muchas veces como si fuera un coro. Mucha gente lo hacía, no era el único, por supuesto. Eran humanos de todas las edades. Que parecían salir como en una cadena, uno tras otro. Habían unos, por ejemplo, que gritaban... ¡Oh! gran Dios del infinito dador de la vida gran Dios del desierto y del Nilo y de la eternidad esto evidentemente solamente confundía los hombres no tenían idea realmente porque estaban perdidos se veía en su ropa percudida Tenían ropa muy ligera, como si la arena las hubiera desgastado. Se sabe que alguna vez fueron blancas. Y es admirable que sigan su camino. Pero pero siempre me preguntaré, ¿cómo es que los camellos decidían acompañarlos? Los azotaban algunos, cruelmente. Esto por los cálidos vientos del desierto. Entonces de alguna forma está justificado. Pero lo más interesante fue cuando yo hablé con ella, con la gran esfinge. Estaba, como siempre, serena y me decía «Los veo alejarse, los veo alejarse y los veo suspirar y entonces yo suspiro». Solamente puedo decir y cito yo, la reina de todas estas regiones Fui la primera en revelar a los hombres el misterio de la vida Que hay en el trigo y en el maíz Yo, que traje la vida desde siempre Los he visto desafiar la muerte Sí, me he visto rodeada de seres sufrientes Pero tantos, tantos desde la infancia de la humanidad sí porque en mí está la historia de hombres de gran pensamiento que sin embargo hoy solamente son espíritus ignorados ni siquiera los recuerdan pero en mí quedó el recuerdo y en mí renació la vida mucho antes de empezar esta historia oh tú que me escuchas en estos tiempos revueltos que ya se acabarán solo te puedo decir que mi vista se pierde en la distancia inmensa entre el polvo de los siglos de las edades de los milenios de los cataclismos y en el vibrar del sol candente sobre el gran desierto por todo esto He visto a tantos hombres dolientes y hambrientos pasar, pasar mustios, pasar mustios a mi lado, arrastrando su miseria, pidiendo en plegaria a los dioses una protección. Y también he visto pasar profetas de, lur, de largas barbas, poetas de bello decir, hombres de alto pensamiento y buscadores de verdades en el cielo y en la tierra. Pero te voy a decir algo. También he visto a la multitud de guerreros enarbolando banderas de humo ensangrentado, vanidosos que nunca levantaron otra cosa que nubes espesas de polvo en las que escondieron siempre su vergüenza y siempre con las bestias que los acompañaban. Hombres, ¿qué digo hombres? Recipientes, sin alma ni espíritu, con el corazón movido por Ilusiones de vana grandeza. Así es. Hablo de hombres cargados como bestias, instrumentos homicidas. Sí, hablemos así, libremente. Frente a mí han pasado Alejandro, César, Antonio, Cleopatra, Napoleón. Y qué sé yo cuántos más hombres y razas diversas. Todos capitanes y vasallos caminando siempre hacia espejismos. Pero escúchame, ya desde mucho antes de Alejandro se decía que el hombre teme al tiempo, pero que el tiempo le teme a las pirámides y a la esfinge. Que quede muy claro, y el tiempo nos teme, o bueno, me teme, porque soy un libro abierto un libro abierto para quienes saben leer y sabes también en nuestras páginas de piedra está lo que el tiempo ha hecho de los hombres hombres que han aparecido y desaparecido juntamente con sus dioses vanidades y absurdos pero Honestamente, no sé por qué te hablo de todo esto. Si podría hablarte de algo mucho más cercano a tu tiempo, te hablaré de los geometras, de astrónomos, de arquitectos, matemáticos y otros muchos sabios cuya mente prácticamente ha rebotado contra la roca porque han negado su propio espíritu. Tú, Viajero, viajero del mundo que me escuchas. Esta es la historia de Egipto, que empezó mucho, mucho después de que manos expertas, hoy desconocidas, me esculpieran. No sé si lo sabes, pero la roca está viva, estoy viva en este sitio para servir de referencia a las edades en el lejano pasado y de testigo viviente al hoy que está ya casi acabado. Ayer, por ejemplo, la catástrofe que bajó del cielo, pero mañana, mañana, bueno, tú que me escuchas, simplemente endereza, endereza ahora mismo tus veredas porque tu porvenir Está agotado. Oh, viajero del desierto. Mañana estarás en el cielo. Tú que te acobijas tranquilamente en la sombra y que me pides perdón. Debes saber que durante milenios he sentido como los monzones refrescantes y los jazmín. Olvídalo mejor te hablaré de los vientos abrazadores cargados de arena esos que han cubierto mi cuerpo escucha, viajero del mundo, no te lleves pedazos de mi cuerpo porque son letras que un día harán falta para poder leer la verdad completa que tantos quieren conocer nada de lo que te digo es en vano ya hubo una vez quien pidió y yo como lo escuché le contesté él dijo «Líbrame de la arena que cubre mi cuerpo y yo te haré rey». Él cumplió su parte y fue rey. Pero eran entonces tiempos en los que el hombre adoraba a dioses que, aunque de piedra, no eran ni sordos ni mudos. No obstante, algunos que se creyeron superiores llamaron a esa práctica idolatría, paganismo y otras cosas peores. Pero para diferenciarse, ellos humanizaron a los dioses. Y te diré, si nosotros los de piedra hemos durado tanto tiempo, ciertamente los humanizados han durado menos. O durarán menos. Pues yo los he visto nacer y derrumbarse, morirse y ser olvidados. Viajero mío, que pasas a mi lado buscando las huellas y la verdad de tu origen y la meta de tu porvenir. Lo que has escuchado es mi mensaje, y nada más que eso. Como habrás notado, sale de la profundidad de las millones de edades que tengo. Habrás escuchado también, si eres sensible, las voces y el canto, el llanto de las mujeres, hombres y niños aclamando justicia. Ellos, como huella de paso de la vida, dejaron algunas columnas, dejaron templos y símbolos diversos. Pero hoy ya anochece, ya es momento, y te asustará si en algún momento ves mi silueta y no soy lo que esperas, porque está recortada contra el cielo. Me ha iluminado tanto que, bueno, solamente veo las estrellas. Esperaré aquí, o a mañana, o a algún día, cuando alguien llamado Sol me salude nuevamente, me acariciará el rostro. Entonces, si lo deseas, volveremos a hablar, cosa que a mí me agrada enormemente. Y ten presente que me quedaré aquí para ver pasar a los hombres y a las edades que siguen hasta la eternidad cuando un día todos seamos polvo cósmico. Sin embargo, mientras llega ese momento, estaré aquí para auxiliarte cuando me necesites. Para mí, el tiempo no existe. Para ti, desde el instante mismo de tu nacimiento, empezó la muerte. Por ello, tu tiempo no es para despreciarse. Yo puedo esperar a que pasen los tiempos malos y a que lleguen otros mejores, pero tú... No puedes hacer lo mismo, porque tus pasos están contados desde mucho antes de que yo te lo dijera. El calor, la luz de esta tierra tan querida, son los que verdaderamente estimulan hoy el ardor del entusiasmo. Pero está claro que un día vendrán los días fríos, en la penumbra y en el silencio, Oliente a viejos museos y bibliotecas, simplemente deambularemos por terrenos escabrosos en un vaivén de opiniones que podrían volverse necias o abyectas, incluso ofensivas, si no hacemos algo, porque esa es la condición humana. Tendrás que resistirlo y necesitarás entonces más fuerza y entereza en el alma que en el cuerpo. Todo eso fue lo que dijo. Y me da gusto que alguien lo haya escrito. Así dijo la piedra. Y sabes, entonces se abrió enfrente de nosotros un largo, 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 largo y profundo y brillante camino que conduce hasta, no lo sé, el infinito. Y ante esta magnitud y profundidad de todo lo que hemos ignorado en esta charla, el entusiasmo se fue transformando en miedo. Miedo a lo desconocido. El alma simplemente comenzó a temblar. Mucho más de lo que pudiera hacerlo el cuerpo. Eso es lo que nos pasará. Y, claro, el silencio, ese instante de silencio es importante. Porque no hay nada que se pueda imponer a ello. Es ahí el inicio de la noche. Cuando el misterio se resuelve. Luego, solo vienen amaneceres. Penosamente, las realidades objetivas, todas son difíciles de comprender. Son como llegadas de otra dimensión, que nos osfuscan y nos vuelven obstinados a negar. A pensar que vivimos dentro de ella. Qué ironía, ¿no? Porque ese día que hablé con la Gran Esfinge, tal como lo dijo la piedra, todo sucedió así en los años siguientes. Qué ironía. Qué ironía. Y eso que solamente se habla de Egipto me pregunto te pregunto y Mesoamérica y Sumeria y Atlántida Lemuria ojalá algún día lo sepamos